0: Rendir honor a Dios. Debe ser el objetivo de vida de todo ser humano. Rendir el honor que a Dios corresponde. Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo para nosotros reencontrarnos para escudriñar la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses en el cual ya hace semanas que estamos involucrados. Hemos accedido al capítulo número 2, capítulo extraordinario, en donde se nos ha enseñado a imitar a Jesús. Jesús, el único ser perfecto, el Dios eterno que se encarnó y se rebajó a sí mismo. Se vació a sí mismo y permitió ser percibido incluso de poco valor porque ante los ojos de los hombres no tenía esa Realidad estética que el ser humano siempre está buscando, el ser humano le atrae lo que entra por sus ojos y no tiene la paciencia del ser humano de discernir lo realmente importante que es la conducta, el carácter que Jesús manifestó en la tierra y él habitó entre las personas en forma de siervo sufriente. Aceptando que la muerte, muerte de cruz. Dado que Jesucristo anduvo en tal humildad en esta tierra para luego ser exaltado por la majestad, por el Padre, posicionándole por encima de todo, nosotros debemos andar de la misma manera en la iglesia entre los hermanos y hermanas. Con humildad, considerando a cada hermano y hermana superior a uno mismo, viviendo en unanimidad en un mismo espíritu. Sabiendo que, ¿qué? que debemos de conducirnos en reverencia, en respeto, en obediencia a la palabra de Dios, dado que ese es el propósito de Dios a nuestra vida, que le obedezcamos, él nuestro padre, nosotros sus hijos, al creer al evangelio de su gracia y recibir salvación a través de la fe, salvación gratuita, salvación eterna, ahora en amor y en respeto debemos obedecer a Dios, viviendo sin balbuceos, sin murmuraciones, sin disputas, sin contiendas, ¿para qué? Para manifestar al mundo que somos los hijos de Dios, para que el adversario no tenga de qué acusarnos y para irradiar, para iluminar la verdad de Cristo en una generación perversa que ha sido pervertida. Esto debemos hacer en obediencia a la palabra que ha quedado referenciada la palabra escrita la palabra de estos siervos como Pablo, el cual derramó su vida para nuestro beneficio y junto a él debemos de gozarnos en la verdad la propuesta es avanzar en el capítulo número 2 a partir del versículo 19 hasta la finalización del mismo capítulo, damos lectura a la palabra de Dios Filipenses capítulo 2 versículo 19 dice así Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ningún a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús pero ya conocéis los méritos de él que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. Comenzamos el encuentro de hoy hablando de que rendir honor a Dios debe ser el objetivo de nuestra vida. Eso es en referencia a qué el primer hombre que será citado en el versículo 19. ¿Cómo comienza el versículo 19? De esta manera. Espero, sin embargo, en el Señor, o sea, en el Kirios, Jesús, Timoteo, rápidamente enviar a vosotros para que yo también sea animado habiendo conocido las cosas concerniente a vosotros. Vamos a tener hoy verdad acerca del de movimiento ministerial del apóstol Pablo. Y el accionar de Pablo acorde a que los elementos, por así decirlo, en Cristo Jesús disponibles para el servicio. ¿Cuál es el elemento, instrumento? Estamos hablando de una vida que Pablo va a utilizar en el ministerio Timoteo. Y esa palabra Timoteo... En la lengua griega, compuesta por dos palabras, tiene la idea de que rendir honor a Dios. Timoteo, su nombre describe que la vida de un individuo que rinde honor a Dios. Ya vamos a ver en el texto cómo se describe a Timoteo. En otras porciones del Nuevo Testamento de Timoteo se escribió que había buen testimonio de él en el libro de los hechos. Se escribió que Timoteo hacía la obra del Señor. Se escribió de Timoteo, Pablo lo hizo, verdadero hijo en el Señor, verdadero hermano en la fe. Se escribió que tenía que, que era un ser que, confiable o fiel. Se escribió de él que junto a su madre y su abuela, él tenía que una fe no fingida. El testimonio de Timoteo es un testimonio que debo de oír, en este caso leer, y debo de, si soy sabio, pedirle a Dios una vida semejante a la de Timoteo. Imitar a Timoteo. Que las cualidades que Dios derramó sobre Timoteo y se manifestaron en la iglesia en el siglo I se hagan patentes en mi vida. Alguien dirá, oh, pero el hermano Timoteo recibió un ministerio muy importante un colaborador del apóstol Pablo un ministrador en la iglesia del Señor, nosotros no tenemos, alguien dirá no somos, yo no soy pastor, no soy anciano no es eso lo que está en juego no se trata de cuál sea la función que tengo en, en Cristo Jesús, no se trata si soy hombre o mujer quien está escuchando o leyendo esto ¿de qué se trata? de la conducta y la reverencia delante de Dios. Timoteo rendió honor a Dios. Y ya vamos a ver cómo. Lo primero que sabemos que qué la voluntad de Pablo es enviar a Timoteo a la región en Filipo. ¿Con qué razón? Enviarle para también Pablo conocer acerca de las cosas en Filipo, acerca de las cosas que están sucediendo en la iglesia. Recuerden, ¿por qué Pablo tiene que enviar a Timoteo y no puede Pablo partir hacia Filipo? Porque Pablo se encuentra en prisión. No tiene la posibilidad de trasladarse Pablo, tiene que enviar a alguien para saber acerca de Filipos. Y ese alguien es Timoteo. Ahora nos va a dar la razón de por qué Timoteo y por qué no otro. A partir del versículo 20. Porque ni uno. Tengo unánime. Quien genuinamente. Las cosas relativas a vosotros. Se preocupará. Está en un futuro. Se preocupará o cuidará. Aquí está el comienzo de la razón. De por qué Timoteo y por qué no otro. Ya veremos que hay otro colaborador. En este mismo texto que va a ser nombrado. Pero por qué no cualquiera. Es eh, un instrumento óptimo adecuado porque miren la cualidad de Timoteo Timoteo está unánime, unánime con quién con Pablo y por ende unánime con Cristo unánime en qué en genuinamente honestamente con sinceridad, con transparencia cuidar preocuparse por las cosas de la iglesia, en Filipo no hay ningún otro dice Pablo en ese momento que escribió la carta a Pablo, entre los colaboradores en esta región, Pablo no tiene un instrumento honesto, un instrumento genuino que se preocupe y cuide de las cosas de la iglesia en Filipos. Recuerden los que siguen esta serie del texto la carta a los filipenses, en este mismo capítulo fuimos llamados a no tener que agendas personales. Muy importante. ¿Cómo sigue? 21. Porque los todos, las cosas de ellos buscan, no las cosas de Cristo Jesús. De los todos que habría para elegir, ¿qué pasa? Los todos, a excepción de Timoteo y un hermano que va a ser citado a partir del versículo 25. Los todos, que hacen? Las cosas de ellos buscan. ¿Qué significa esta acción de buscar? Buscar tiene la idea de una investigación, una investigación de qué? Beneficio propio, los todos investigaron qué les beneficiaba a cada uno de ellos y hallaron como resultado que no les beneficiaba las cosas de Cristo, le beneficiaban otras cosas, por ende, no estaban disponibles para la obra de Cristo Jesús en ese momento. Habían otras cosas que beneficiaban su agenda personal, su deseo personal. En cambio, Timoteo estaba disponible genuinamente y honestamente en las cosas de Cristo Jesús. ¿Cuáles eran las cosas de Cristo Jesús? Preocuparse, ocuparse, ¿en qué? En la iglesia de Filipos. Cristo Jesús está abocado en qué? En cuidar, en proteger, en ministrar, en servir a través de sus instrumentos a su iglesia por la cual dio su vida. Timoteo está unánime con el apóstol Pablo, servidor de Dios, servidor de Cristo, y por ende Timoteo está unánime con Cristo en cuidar a la prometida de Cristo, la iglesia del Señor en esta región filipo aplica a cualquier región pero estamos hablando en este caso de filipo timoteo rinde honor a dios en ser enviado a filipo y ocuparse de la situación en filipo en vez de estar ocupado en qué? en la propia vida de timoteo en sus beneficios, en su agenda personal. Y aquí es donde empezamos a traer aplicación directa a nuestra vida. ¿Estás tú ocupado en el beneficio de tu hermano y tu hermana? ¿O estás tú ocupado en tus propias cosas? Rendirle honor a Dios no es simplemente declarárselo, te rindo honor a Dios. Está bien la declaración, es correcta si la dices en cántico, en alabanza, en oración. Bien, hermano. Pero la rendición Total de honor a Dios es cuando mi vida rendí para el servicio del Señor, el servicio de los que son del Señor. Si le declaro lo correcto al Señor, pero luego me voy en pos de mis deseos, la frase no tiene valor, la frase no tiene fundamento, la frase se encuentra vacía. Los todos, ¿qué hacen? En el versículo 21, las cosas de ellos buscan que investigaron recuerden esas acciones investigaron lo que les beneficiaba y lo hallaron y hallaron que no era las cosas de cristo lo, uh, lo de cristo no me conviene hay cosas mejores para mi vida eso hacen los todos pero 22 pero un contraste pero sin embargo un contraste entre qué entre los todos y timoteo pero la aprobación o sea validez Conocéis, o sabéis, porque en la manera de a un padre, un hijo, conmigo ha servido en el Evangelio. Sin embargo, en contraste a lo que los todos hacen, los todos hacen qué? buscar lo de ellos propios. Lo que les conviene. Sin embargo, Timoteo, ¿qué hace? Timoteo es un hombre aprobado. Tiene la aprobación de Dios y eso en Filipo lo saben, Timoteo tiene testimonio de siervo de Dios, ya citamos hoy distintos textos, libro de Hechos, primera de Corintios, en carta a Timoteo hay citas de que Timoteo es un verdadero hijo de Dios, es un hacedor de la obra del Señor, que tiene una fe no fingida, que es fiel, es confiable. Hay un buen testimonio de Timoteo, es un aprobado hombre del Señor y eso lo saben en Filipo, lo conocen. ¿Por qué? Porque ha servido en el Evangelio y porque de la manera de un padre a un hijo, de a un padre a un hijo, ha estado obrando. Timoteo demuestra la humildad de Cristo, que fue citada hacia... El principio del capítulo 2. La humildad de un de Cristo, ¿cómo? Sirviendo a Pablo como a un padre. ¿Cuál es la realidad de un padre con un hijo? El hijo que hace con el padre le obedece y le rinde honor. Le quiere agradar en todo. Esto en el, en el plano terrenal, pero... Claramente con una referencia espiritual, los hijos de Dios queremos rendirle honor a nuestro padre y obedecemos al padre, ¿verdad? Al padre de las luces, el padre bueno, nuestro padre Dios. Timoteo rindió honor a Dios sirviendo a Pablo como a un padre y sirviendo en el evangelio como un esclavo, ¿Qué es lo que somos de Cristo, los siervos de Cristo timoteo rinde honor a dios y es aprobada su validez en el servicio a pablo y en el servicio en el evangelio un hermano fiel un hijo como un hijo hacia un padre sirviendo y un trabajador un batallador en el evangelio en esta lucha espiritual ¿Cómo sigue por tanto 23 Él ciertamente Confío enviar cuando haya considerado las cosas concerniente a mí inmediatamente. Una vez que Pablo culmine con los asuntos que necesita tratar con Timoteo, va a ser Timoteo el instrumento enviado a Filipos. Y aquí nos va a contar algo más acerca de sí mismo Pablo en el 24. Ahora he sido persuadido en el Señor o en el Kirios que también yo pronto iré. Tenemos que ser honestos, no sabemos si se concretó esa ida, no tenemos la, eh, el conocimiento en las escrituras de si se concretó esa ida de Pablo a Filipos porque no sabemos exactamente cuál prisión es la que se encontraba Pablo en esta etapa de su vida. Pero hay algo que sí sabemos, ¿se va a concretar el encuentro de Pablo con Filipos? Absolutamente sí, porque si no sucedió en el primer siglo con presencia física, con liberación de Pablo se va a concretar en el reino de Dios y eso nos trae una absoluta confianza de que si Pablo va a ver a los hermanos de Filipo y si nosotros hoy dos mil años después también veremos a Pablo y a todos los hermanos, todos los que hemos creído en el Señor, vamos a encontrarnos unos con los otros, ahora versículo 25 necesario estimé, consideré epafrodito el hermano y cooperador y cosoldado mío, ahora de vosotros, mensajero, apóstol y ministro de la necesidad mía, enviará a vosotros. Este es el segundo rendidor de honor a Dios citado en este capítulo 2, que considera a Pablo instrumento útil al Señor y un instrumento óptimo para el servicio. Mientras Timoteo todavía está en consideración de los asuntos de Pablo e inmediatamente, rápidamente va a ser enviado a Filipo, alguien fue previamente. ¿Quién? Epafrodito. Epafrodito es un rendidor de honor a Dios y tenemos testimonio acerca de su vida. A excepción de los todos que buscaban lo suyo propio, miren Epafrodito. Lo primero, hermano. Hermano habla de comunión, creyó el mismo evangelio que Pablo, tiene comunión con Pablo. Primer testimonio óptimo de Epafrodito. Segundo testimonio de Epafrodito, cooperador de Pablo. Es alguien que ¿qué hace? Trabaja junto a Pablo, es alguien que está en acción. No es un holgazán en la fe, es alguien que elabora, que está accionando en el ministerio. Está involucrado en el trabajo en el Señor. Segundo testimonio acerca de Epafrodito. Tercer testimonio de Pafrodito es un cosoldado. ¿Por qué es un co soldado Pablo soldado, Epafrodito es soldado junto a Pablo. Porque recuerden que el mismo apóstol Pablo nos enseñó que en el reino estamos en una batalla espiritual. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nos dijo Pablo también que no tenemos lucha con sangre ni carne, sino con principado potestades. Nos dijo que teníamos que equiparnos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, para resistir al adversario. Hay una lucha. El evangelio involucra una lucha espiritual para que las almas sean redimidas para el Señor hay que batallar. Epafrodito es un batallador en la fe, es un hermano, es un trabajador en Cristo y es un soldado del Señor en la lucha espiritual, miren el testimonio de Epafrodito, así que ¿quieres aplicación práctica a tu vida? Señor hazme un verdadero hermano, Señor hazme un trabajador en tu reino, Señor involúcrame en la batalla por el Evangelio eso debemos de pedir, hombres y mujeres cada uno luego tendrá distintas fundiciones que el Señor ha determinado, pero esta es la manera de rendirle honor a Dios como Timoteo, como Epafrodito no como los muchos que andaban con sus agendas personales, queremos decir algo va a sonar un poco antipático y también un poco de tristeza habrá en la declaración pero es lo que estamos visualizando esto aplica directo para el que habla pero es un poco, creemos, que el panorama que estamos viviendo. Pareciera hoy que los muchos es parte de la manifestación de algunos sectores del pueblo de Dios. ¿Los muchos en qué? En la búsqueda de los deseos propios. Y no se ve tan claramente a los Timoteos y a los Epafroditos en el pueblo en el presente. Tenemos muchas agendas personales, tenemos muchos deseos propios personales, tenemos ese anhelo de la propia exaltación, y no estamos tan deseosos del servicio sacrificial. Hoy, cada uno de nosotros busquemos el rostro del Señor, seamos honestos, arrepintámonos y pidamos que la vida de Timoteo, la vida de Pafrodito, sea una realidad a nosotros. Porque sepamos algo, Timoteo y Pafrodito no son especiales. Son seres nacidos en pecado, redimidos por la gracia de Dios, sellados con el Espíritu Santo, Espíritu que habita en todos los que hemos creído. Si el Espíritu en ellos sobró con poder, en nosotros también lo hará en la medida que estemos de acuerdo con Dios, porque Él produce querer y hacer. Así que hoy es tiempo de volvernos en arrepentimiento y procurar que esto sea una realidad en nosotros. Así que vimos el testimonio de Pafrodito, hermano, trabajador, cooperador, soldado, batallador. ¿Cómo sigue? Ahora de vosotros, de la iglesia en Filipos, apóstol. ¿Qué es un apóstol? Apóstol es alguien comisionado. Están los apóstoles de Jesucristo encargados de trazar la verdad que quedó para siempre grabada. No se puede añadir ni quitar. Y está apóstol como un comisionado con una tarea epafrodito es un comisionado en cuanto a una tarea en filipo y algo más es epafrodito es un ministro un servidor de la necesidad mía en el capítulo 4 se nos va a hablar de esa acción de ministrar epafrodito hacia pablo respecto de su necesidad veremos que es una necesidad humana terrenal económica material en medio de la prisión de pablo eso lo veremos en el capítulo 4 pero hoy Pablo nos anticipa que Epafrodito sirve a Pablo en la necesidad de Pablo. Nuevamente, estás tú dispuesto a servir. Debemos de anhelar servir. Alguien dirá, ¿y, y qué va a pasar cuando consagre mi vida al servicio? No te preocupes, el Señor se va a encargar de que también en tu necesidad sea servido. Porque ese es el Señor bueno. Nunca deja a nadie desamparado, como lo vemos con la vida de Pablo parecía que Pablo derramaba su vida y quedaba ¿qué? desamparado ¿verdad? para beneficiar a las iglesias Pablo quedó desamparado no, cuando Pablo necesitó instrumento fue enviado Epafrodito ¿para qué? servir a Pablo, y ya vamos a ver hasta qué punto sirvió Epafrodito a Pablo hacia el final del capítulo, veremos que es hasta el punto casi de muerte ¿cómo sigue esto? miren, versículo 26, nos queda muy poco tiempo y aún nos quedan versículos, vamos a agilizar desde que deseando él había estado, está en un tiempo imperfecto, en el pasado, por un tiempo deseó ir a Filipo, ahora ya es una realidad el ir a Filipo porque ya lo envió Pablo. Él había deseado ir a Filipos, ¿por qué? A todos vosotros, la idea es ver, y desanimando, desanimando había estado Epafrodito, porque oísteis que había enfermado. Epafroditos tenía un desánimo, una tristeza. ¿Cuál era? Que en Filipos escucharon, recibieron la noticia, que Epafrodito se debilitó, y es una debilidad física, una enfermedad. ¿A qué punto llegó la debilidad? 27. Y ciertamente estuvo enfermo. Casi de muerte. Epafrodito, el hermano. El trabajador en Cristo, el soldado del Evangelio, debilitó y enfermó hasta punto de ¿qué? de muerte. Ya vamos a continuar con el texto, pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué enseña esta porción de la Escritura? En el reino de Dios, hermanos y hermanas creyentes al Evangelio de la gracia de Dios, verdaderos hermanos y hermanas en la fe, pueden debilitarse, pueden enfermarse al punto de morir absolutamente sí hay algunas declaraciones incorrectas que sostienen que si has creído en cristo no te puedes enfermar no te puedes debilitar es incorrecto ciertamente a su tiempo tendremos cuerpos glorificados aprenderemos de eso más adelante en el capítulo 3 recibiremos cuerpos de gloria que no se van a debilitar ni se van a enfermar en la presencia del señor pero en el presente, nuestros cuerpos se siguen enfermando y debilitando. Y no siempre la enfermedad y la debilidad es una acción directa de rebelión o de pecado. Porque notemos el testimonio de Pafrodito. No tenemos una sola mm. indicación de que Pafrodito esté rebelde a la palabra de Dios. Es más, lo que tenemos es un testimonio que eleva la obediencia de Pafrodito al Señor. Pero en la sabiduría de Dios, Dios permite que nos debilitemos, nos enfermemos y Él tiene sus razones. Muchas veces es que estemos en una continua dependencia del Señor. Pero no siempre la debilidad de la enfermedad es porque estamos en pecado. Por ende, si un hermano o una hermana ha enfermado en la congregación, no llegues a la temprana conclusión... Oh, ese hermano está rebelde, está pecando, por eso Dios le mandó enfermedad. Es verdad que en la iglesia del Señor... Pablo mismo nos enseña que hay enfermedad, hay debilidad e incluso hay partir previamente o antes de tiempo a la presencia del Señor cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Es verdad. Cuando hay pecados sin confesar, cuando vivimos vidas rebeldes al Señor, el Señor puede disciplinarnos con debilitamiento físico, con enfermedad e incluso puede llevarnos a su presencia para no condenarnos con el mundo antes de tiempo. Pero cada enfermedad y debilidad que tiene un hijo de Dios es directa relación con rebelión a Dios. No, no enseña eso el texto. Porque aquí Epafrodito, el testimonio es un testimonio que todos quisiéramos tener, y es un hermano que enfermó y enfermó casi de muerte. Y se iba a morir, pero algo pasó. Ahora, sí, volvemos a la vida de Pafrodito, ¿cómo sigue? Versículo 27. Y ciertamente estuvo enfermo, casi de muerte. Pero, pero ¿qué pasó? no murió claramente pero el Dios la idea es el verdadero Dios tuvo misericordia o oh, compasión de él ahora no de él solo sino también de mí ¿quién es mí? o sea a ¿quién hace referencia? este mí, a Pablo para que no tristeza sobre tristeza tuviese Epafrodito había enfermado la enfermedad iba a traer muerte a la vida de Epafrodito. Pero ¿qué pasó? Dios decidió compadecerse de este hermano, trabajador, soldado en el reino de Dios, Epafrodito, ministro de las necesidades de Pablo, se compadeció de Epafrodito. Pero no solo de Epafrodito se compadeció, de Pablo. Porque Pablo, recuerden, se encuentra aprisionado si la libertad de conducirse por región y región y predicar el evangelio y estar entre hermanos y hermanas se encuentra aislado de los hermanos y las hermanas por la verdad y todavía habíamos leído hacia el principio de la carta que algunos con mala intención anunciaban el evangelio con malas intenciones para añadirle aflicción a Pablo todavía eso ¿y qué pasa? Pablo tiene un hermano un ministro que ha enfermado y puede partir. La tristeza sobre tristeza de Pablo será demasiada. ¿Qué hace Dios? Se compadece no solo de Pafrodito, también de Pablo. Y Dios ministra a Pablo, confortando a Pablo en qué? Darle vida, saluda a Pafrodito. Te preguntaba si tenemos un Dios bueno, nosotros tenemos el verdadero y bueno Dios. Tan delicado, tan sensible a las necesidades personales de cada uno de nosotros que dejan esta tierra a un hermano llamado Pafrodito para que otro hermano que está en una situación de dificultad de prisión sea confortado y no reciba angustia sobre angustia porque él es el dios de la consolación el que nos conforta qué magnífica realidad ¿verdad? qué magnífico dios el que tenemos, vamos ahora al 28, tenemos que agilizar, dice así por tanto más presurosamente le he enviado para que habiéndole visto nuevamente os regocijéis y yo menos triste este Ahora Filipos al ver a Epafrodito y ver la salud de Epafrodito y la compasión de Dios para con Epafrodito y para con Pablo, ¿qué debe hacerse Filipos regocijarse? Y esta es la pregunta que te haremos, cuando recibes a un ministro del Señor, ¿te regocijas? O, más bien, rechinan tus dientes porque hay un enviado del Señor. Debemos de recibir con regocijo a los que el Señor envía. Y en este caso, recibir la palabra del Señor con regocijo. 29. Por tanto, aquí hay una orden. Bienvenidle. Bienvenidle en que en el quirios con todo gozo, y a los tales, la idea es a los tales hermanos, servidores, soldados... En honor, en estima, tener. Bienvenidle. En otra carta, en una carta del apóstol y siervo del señor Juan, se nos enseña a no bienvenir a los que no tengan la doctrina de Cristo. Es una orden, es un mandamiento. A ellos no hay que bienvenirles. ¿Por qué? Para no hacernos partícipes de sus malas obras. Pero a los que tienen la doctrina de Cristo, a los siervos del señor que hay que hacerle, bienvenirles, Hay que recibirles. Y es una orden, hay que recibirles, como En el quirios, con gozo. En el quirios que habla en la autoridad del Señor. Epafrodito demostró ser un siervo del Señor porque es un soldado, es un servidor, es un trabajador, es un hermano junto a Pablo. Dado que Epafrodito está bajo la autoridad de Cristo, nosotros que creemos en la autoridad de Cristo que gobierna nuestras vidas, debemos de recibir a los siervos del Señor y gozarnos. En bienvenirles. Y a Epafrodito. Junto con los que son como Epafrodito. Hay que tenerlos que qué. En honor, en estima. Hay que reconocerles. En medio de la iglesia del Señor por su servicio. Pero no exaltación de la carne. Como muchas veces se hace. Sino reconocer la gracia de Dios. Operando en ellos. Al punto de servir en humildad. Servir a Pablo. Y lo mismo hizo Timoteo. A ellos debemos de tener en estima, en honor. En una porción Pablo nos enseñó que a los ancianos hay que considerarlos digno de, dignos de doble porción de estima y de honra. Versículo 30 es el último de esta oportunidad. Habiendo pasado nuestro tiempo, dice así. Porque por razón de la obra de Cristo a la muerte se acercó habiendo desestimado la vida para que supliese, o sea, completase la falta o el déficit vuestro hacia mi servicio. Epafrodito, por la obra de Cristo, nuevamente esta no es una obra personal para beneficio de Epafrodito, sino por la obra del Salvador, a muerte se acercó. ¿Por qué se acercó a muerte? Porque él desestimó que su vida, Epafrodito no consideraba su vida propia como algo a que aferrarse, ya aprenderemos de eso en el capítulo 3, Pablo nos enseñará eso mismo, sino que consideraba prioridad para Epafrodito la obra de Cristo. Y como la obra de Cristo era más importante que su propia vida, él se asecó a muerte. ¿Para qué? Para suplir o completar el faltante o el déficit de, de Pablo. Como los hermanos de Filipos no podían en cierto momento ministrar a Pablo, Epafrodito expuso su vida para ministrar a Pablo diciendo que la vida mía propia Epafrodito no es tan importante, es más importante la obra de Cristo. Y la obra de Cristo hoy me lleva a qué ministrar al apóstol Pablo. Epafrodito, un verdadero servidor de Dios. Rendir a Dios ha sido la propuesta. Rendir a Dios como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, los siervos de Dios. Rendir a Dios no imitando a los muchos que buscan lo suyo propio. Estamos llamados hoy hermanos y hermanas, grandes y pequeños, esto es para todos, no es solo para los ancianos, nadie se equivoque, esto no es solo para los ancianos, ciertamente los ancianos, los pastores lo tendrán que hacer, pero todos y todas estamos llamados a rendir a Dios, sirviendo al Señor, sirviendo al pueblo del Señor con nuestras vidas. Y esa es la propuesta, que el Señor nos halle fieles en cada una de nuestras regiones. Nos resta... El deseo que gracia y paz sea con todos los que aman a Jesucristo.